0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Avoir 30 ans. Pour ce nouvel épisode, je reçois Ambre, une coach de vie, qui va nous parler de la crise de la trentaine et comment y faire face. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour pour ce nouveau numéro du podcast Avoir 30 ans. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ambre. Bonjour Ambre. Salut Amélie. Merci de participer avec nous, on va aborder aujourd'hui évidemment le thème de la trentaine, mais ce qui est intéressant avec toi c'est que bah, à la fois tu l'as vécu et puis à la fois tu as carrément décidé d'en faire un peu ton métier et tu vas nous mmh. raconter euh, tout, tout ce qui t'a mené, toutes les réflexions qui t'ont mené euh, jusqu'ici, mais avant est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et te présenter
1: Oui bien sûr, ben, comme tu as dit je m'appelle Anne, je m'appelle euh, et euh, j'habite dans, dans le sud de la France donc j'ai 29 ans <rire> j'ai bientôt 30 ans euh, mais pas encore c'est dans c'est dans quelques mois et euh, donc j'ai fait mes études de droit ex et après suis partie euh, travailler pendant cinq ans à l'étranger travailler dans la diplomatie culturelle et j'ai bossé en Inde en Afrique du Sud aux États-Unis et euh, en début d'année dernière en fait je je suis rentrée en France parce que euh, j'ai fait ma crise de la trentaine et un des voilà, une de mes résolutions, c'était hein, une de mes envies, c'était euh, vraiment de, de rentrer en France. Et euh, donc, un petit peu euh, comment ça s'est passé, ma, ma crise de la trentaine et, et mon parcours. Ben, il y a deux ans, j'habitais aux États-Unis dans un super appart où je gagnais des filles et j'avais un, un super boulot. C'était aussi dans une relation longue de, de cinq ans, mais voilà, je me sentais euh, je me sentais hyper triste, hyper vraiment pas épanouie malgré euh, toutes ces cases que je cochais. Et donc là, euh, Badaboum, ben, crise de la trentaine où j'ai décidé ben, de rentrer dans mon petit village, euh, dans le sud de la France, donc c'est à côté d'Aix, hein, c'est le village de, de mes parents. Je retourne vivre chez papa-maman, euh, je touche le RSA et <rire> je deviens, enfin, euh, je retrouve une vie célibataire avec une vie un peu, enfin, euh, une rupture, pardon, un peu un peu difficile. Et vraiment, j'étais perdue dans euh, ce que je voulais faire de ma vie, donc un peu euh, sentiment de, de grosse panique. Et après avoir fait un travail super euh, intense de plusieurs mois enfin sur moi-même, c'est vraiment le l'après-crise de la trentaine. Maintenant, c'est un travail que j'adore, qui a vraiment du sens pour moi. Je suis dans une relation euh, extraordinaire et euh, voilà, j'habite dans le de la France, dans une jolie petite maison. Et vraiment, ça y est, j'ai l'impression d'avoir passé la tempête et d'être... Euh, voilà, D'être enfin dans, dans la vie, euh, dans une vie qui me plaît. Et donc maintenant, je suis coach de vie certifiée et donc praticienne en, en PNL, en, en hypnose et en EFT, et qui sont des techniques et des que, que j'utilise pendant mes coachings et qui permettent d'avoir des résultats assez rapides et durables et des déclics en fait, et pas faire forcément 15 ans de thérapie. Et c'est vrai que coach de vie, c'est un métier qui, à mes yeux, me fait me sentir hyper utile, où j'ai un peu le un que c'est mes qualités intrinsèques, tu vois, Mise au service du monde et, et vraiment atteindre les gens, à, aider les gens à atteindre leur potentiel et créer une vie qui leur plaît. C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet qui m'obsède. Donc euh, voilà, en, en quelques mots pour, pour une petite présentation. Alors, on va
0: parler de ton nouveau métier de coach, en quoi ça consiste et comment ça se passe. Mais avant, je voulais revenir sur ce que tu appelles la crise de la trentaine alors que tu as 29 ans. Donc déjà, ça part, ça part mal parce que tu as fait une grosse crise alors que tu n'as même pas soufflé ta trentième bougie. Euh, quand tu dis que tu étais triste malgré, euh, malgré le fait que tu cochais toutes les cases et que tu avais toutes les raisons d'être plutôt heureuse et épanouie, ça se manifestait comment C'était quoi qui te manquait dans la journée C'était un sens à ce que
1: tu faisais C'était euh, une motivation En fait okay. C'était bizarre parce que vraiment sur le papier, euh, voilà, comme ça veut dire, je, je cochais toutes les cases et en fait, j'avais atteint une sorte d'idéal. Enfin, J'ai fait toutes mes études pour devenir euh, attachée culturelle et euh, je pense que c'est d'avoir atteint ces objectifs qui a déclenché ce, ce besoin de rupture et euh, au quotidien ça se manifestait comme euh, un sentiment de vide un peu il manque quelque chose ben non j'ai j'ai enfin je je vis dans un appart plutôt cool dans une vie que j'adore mon métier il est bien il devrait me me convenir famille mais et, il et y a un truc qui manque enfin c'était vraiment une sensation de de vie dans dans mon cœur dans ma vie et, et je me suis dit mais c'est quoi en fait euh, ce sentiment qui est trop bizarre et c'était vraiment un, un sentiment de manque, de vide, de ne pas être à ma place aussi, de me dire que euh, ce que je fais là, c'est bien, mais j'ai l'impression que je, ma place est ailleurs, en fait, et ouais, un sentiment de ne pas être là où, où je devrais être.
0: À ce que tu dis, ça me rappelle un autre épisode euh, que, que j'ai fait où, euh, mmh. où c'était Olivia qui me parlait de ses études, où pareil, elle avait fait un parcours où euh, tout était tracé, elle avait fait ses études, et en fait, vu qu'elle était dans un espèce de tunnel, bah, elle n'avait pas pris vraiment le temps de s'intéresser à au final ce qui lui plaisait, etc. Donc elle continuait, elle continuait. Et puis une fois arrivée au bout, elle s'est dit « Mais mince, en fait, je n'ai pas envie de faire ça. » Ou euh, « mmh. Ça ne me convient pas. » Et pour toi, ça a été quoi le, le déclencheur où vraiment tu t'es dit « Bon, je romps avec, euh, avec cette vie qui pourtant a l'air euh, plutôt bien, équilibrée et qui coche encore une fois les fameuses cases. » À quel moment tu t'es dit, euh... qu'est-ce qui t'a fait te dire euh, « Allez, j'arrête tout, j'envoie tout balader ?» Non,
1: c'était... Je pense que c'était d'avoir justement atteindre cet objectif, parce que, pour moi, c'était la consécration, ça faisait des années que je me disais, quand je serai attachée culturelle ou attachée culturelle adjointe, j'aurai confiance en moi, j'aurai l'impression d'avoir réussi ma vie, je serai fière de moi, ou mes parents sont fiers de moi, je serai quelqu'un d'accompli. Vraiment, pour moi, c'était le ben voilà l'objectif et les, la condition un peu sine qua non de de me valider en tant que personne accomplie. Et une fois que j'ai eu ce poste, je me suis dit « Ah ben non, en fait, euh, mais pas du tout. Fin, ok, c'est pas parce que j'ai ce poste que je me sens mieux dans ma vie, que je me sens plus utile, que je suis fière de ce que je fais. » Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Il faut que je regarde, enfin pas que j'aille voir ailleurs, <rires> mais que vraiment j'aille aille regarder ailleurs euh, » que que j'étais pas dans dans la bonne direction en fait mon mon contrat l'ambassade, il se terminait donc soit je le renouvelais et je je repartais ailleurs soit je partais complètement en fait et c'est vrai que le l'idée de retrouver un travail dans ce même secteur en fait c'est juste plus vivable enfin je je ne voyais pas je je me disais mais je vais je vais étouffer enfin c'était c'était devenu un peu une question pas de vie ou de mort mais vraiment c'était vital que que je m'expire de cette situation j'ai l'impression de de perdre mon temps et de perdre des années de ma vie en fait donc je pense que c'était vraiment le à la fois d'atteindre cet objectif d'y être arrivé et euh, assez tôt au final parce que j'ai de la chance voilà d'opportunités de d'y être arrivé assez assez jeune bah oui avant mes 30 ans et euh, et de me dire non mais c'est c'est plus possible et, et pour euh, plus précision, c'est vrai que la crise de la trentaine, on dit trentaine, mais de ce que je vois et moi, comment je la définis, c'est vraiment entre 25, entre, ouais, entre 25 ans et 35 ans en général euh, qu'elle a lieu. Voilà, ce n'est pas pile-poil à l'année des 30 ans. Toi, tu as décidé
0: de changer de vie, tu es devenue coach. Mm -hmm. Et comment tu as pris conscience que bah, les trentenaires avaient besoin d'aide pour trouver leur voie ou pour se retrouver Et du coup, tu t'es dit que tu allais euh, orienter ton métier de coach pour cet accompagnement. Pourquoi les trentenaires, ils sont perdus
1: Je pense que c'est à 30 ans et c'est pas pour rien que c'est au, autour de la trentaine. Parce que justement, euh, je pense que jusqu'à nos 22-23 ans, tu vois, on est en fin d'études, il n'y a pas encore de décalage, en tout cas de sentiment de décalage, parce qu'on n'a pas encore l'expérience. On n'est pas encore vraiment dans la vie d'adulte, on est encore étudiant, ou on a un premier boulot milieu de vingtaine, on est plus dans une course, je trouve, hein, euh, dans une course à l'expérience où on se dit, ben le prochain poste, ce sera le bon, euh, le prochain mec, ce sera le bon, voilà, on, on est en train encore de, de faire nos, nos expériences. Et à 30 ans, en fait, on commence à avoir une petite idée de ce qu'est cette vie d'adulte. On commence à bien l'avoir expérimentée euh, en termes de vie pro. On a eu peut-être pas notre premier poste, notre deuxième, troisième. En termes de vie amoureuse, on peut commencer à avoir plusieurs expériences, et on commence à savoir ce qui nous rend heureux ou pas. Et hum, c'est vrai que selon la société, on est censé avoir tout accompli, entre guillemets, à 30 ans. Et les gens autour de nous commencent à cocher les cases. On a des potes qui commencent à se marier, à avoir des bébés, et forcément, on commence à se comparer à eux. Donc c'est pour ça que, hum, que ça vient euh, à, à ce moment-là. Euh, oui, comment j'ai pris conscience que les connerres avaient besoin d'aide En fait, tout simplement en regardant autour de moi, euh, quand j'ai fait ma crise de la trentaine et que j'ai commencé à en parler à mes potes ou sur les réseaux, il y a une grande partie de mes amis ou mes connaissances qui me disaient en fait partager ce malaise, ce, ce décalage, cette vraie euh, désillusion euh, qui est ressentée de, de la vie d'adulte et ce décalage euh, entre la réalité qu'ils vivaient et ce qu'ils attendaient vraiment de leur vie. Et ce sentiment d'être bloqué surtout. Donc voilà, je, je sentais que c'était un sentiment très partagé. Et je me suis dit, si on me ressent tellement juste dans mon petit cercle d'amis, mais à une échelle plus grande, on doit être plein d'autres dans, dans ce cas-là. En faisant des recherches sur les réseaux, en lisant des livres, en essayant de... Voilà, de faire des recherches pour les personnes qui, qui parlaient de ça. Ben, j'ai pris conscience qu'il n'y avait que très peu de personnes euh, qui abordaient le sujet, assez peu de podcasts, assez peu de, de livres, et même encore aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à, à parler de ce sujet. On parle beaucoup de crise de la quarantaine. Mais crise de la trentaine j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de, de sérieux là-dessus, à part des livres euh, du genre « Hostos, j'ai 30 ans » ou « Le guide SOS du trentenaire » et plein de ressources humoristiques, et que j'adore d'ailleurs. Enfin, C'est super, il faut dédramatiser, il faut il faut en rire il faut rendre ça léger mais je trouve que il y a très peu de gens qui parlent du réel malaise je me suis dit que c'était quelque chose à laquelle je enfin je pense que je suis légitime de de remédier et d'en parler parce que je l'ai vécu et je m'en suis sortie et et, et j'ai décidé de m'équiper des, des outils de, de coaching et de subconscient justement pour pour l'adresser ah, T'as dit un mot qui est
0: intéressant, qui est la, le mot désillusion. Alors c'est pas, pas super euh, encourageant, mais mmh. je pense qu'il y a, oui, cette désillusion aussi du fait que quand on arrive à 30 ans, on pense avoir à peu près euh, mis les jalons que nos parents nous avaient fixés ou que l'école nous avait fixés ou que la société nous avait fixés, c'est-à-dire euh, essayer de bien travailler à l'école, essayer de bien réussir sa vie, avoir un bon emploi, avoir un bon salaire, avoir tout simplement une belle vie, sauf que bah, déjà rien n'est sûr, on ne peut pas s'assurer ça. Et puis après, bah, oui. les choses changent, les gens changent. Euh, donc il euh, y a peut-être cette désillusion de tout ce qu'on nous avait promis si on, on suivait la voie royale, entre guillemets. Il oui. y a cette notion de désillusion. Et j'aime bien aussi, tu as parlé de course aux expériences. Et il oui. euh, y a cette idée qu'il voilà, faut essayer d'avoir fait un maximum de choses, d'avoir accompli un maximum de choses, cocher un maximum de cases. Et euh, moi, dans le podcast et effectivement dans le tour de mes amis, euh, ceux qui n'ont pas coché certaines cases, effectivement, se, ont une espèce de remise en question en se disant ⁇ Mais mince, est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose ?⁇ Ou pourquoi moi, ça ne m'est pas encore arrivé ?⁇ mmh. Et c'est intéressant de, de voir que euh, tout le monde a un peu cette, euh, cette pression. Quelle solution tu, tu apportes ou quel accompagnement tu apportes
1: bah En fait, il y, y a vraiment deux cas qui, qui se détachent. Euh, je trouve qu'il y, y a soit euh, j'ai tout ce que je voulais avoir et euh, malheureusement, je suis malheureuse, mais qu'est-ce que je veux en fait Et moi, j'étais un petit peu dans ce cas-là. Et là, on va faire en fait un travail de, de reconnexion à soi. Toi, euh, c'est euh, j'ai envie de ça, 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 mais je ne pas encore, euh, je me sens en retard. Et là, justement, on va faire un travail où on va se détacher des injonctions, on va redéfinir sa notion de réussite et mm, vraiment apprendre à, à tracer sa route euh, en arrêtant de se, de se comparer. En fait.
0: bah, C'est exactement le genre de phrase qu'on entend très souvent, c'est-à-dire bah, « je ne comprends pas, j'ai tout réussi, enfin, tout va bien dans ma vie, je devrais être super heureux, mais en fait non, et je ne sais pas pourquoi ». Donc ça, c'est vrai que mmh. euh, moi, je l'ai déjà entendu <rire> dans mes amis, qu'on l'entend souvent, ou le « mais euh, je comprends pas, il y a un problème, je, je suis en retard, etc. » Et donc, il faut mmh. euh, se séparer un peu de ces, de ces injonctions. Est-ce que... Mmh. Euh, donc, toi, tu as décidé de devenir coach. Je précise que tu as des certifications mmh. dans ce domaine. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on voit aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'improviser euh, coach ou, euh, mmh. ou donneur de, de conseils ou de leçons. Et pas que dans mmh. euh, le développement personnel. Je pense notamment à tout ce qui est euh, financier, euh, ou encore mmh. le poids, la santé, l'alimentation. Et c'est mmh. des gens pas certifiés qui donnent sur les réseaux sociaux des conseils à un auditoire qui les écoute et qui peuvent avoir mmh. des conseils dangereux ou faux. Est-ce qu'il faut se méfier quand on est dans la trentaine ou même pas que d'ailleurs des réseaux mmh. sociaux est-ce que c'est nocif à
1: euh, à son épanouissement Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça me rend un peu euh, ouf, un ça me rend un peu folle quand, quand je vois des, des, des personnes déjà qui s'improvisent coach. Alors c'est vrai que même si le le, le secteur n'est pas régulé, il n'y a pas de formation officielle de l'État, euh,
0: je trouve que Ouais, tu peux nous parler déjà, toi, euh, quelle, quelle certification tu as Enfin, du moins, quelle, euh, quelle, on l'a dit, ce n'est pas un oui, diplôme oui. de l'État, mais quelle est la formation que tu, que tu peux revendiquer pour cet accompagnement
1: Oui, alors, c'est une formation que j'ai faite donc, qui est au Canada, enfin, qui devait être au Canada, je devais aller au Canada euh, pour la faire, mais avec le Covid, malheureusement, je n'ai pas, euh, pas pu y aller physiquement Donc, toute la formation a été faite en ligne. Et au départ, j'étais un peu sceptique du fait que ce soit en ligne, mais du coup... Euh, toutes les techniques que j'ai apprises, je, je les ai apprises en ligne et je peux les faire maintenant. Enfin, c'est pour ça que je travaille avec des, des clients qui sont à distance. Et donc, j'ai une ça s'appelle, euh, ma formation s'appelle Guest Supply, euh, de la formatrice canadienne Will Evans. Et euh, c'est une formation donc, en, en coaching de vie en PNL, donc programmation neuro linguistique en hypnose donc je suis praticienne hypnothérapeute et en, en EFT c'est du emotional freedom technique c'est du tapping que ça s'appelle c'est comme une sorte de d'acupuncture mais sans sans utiliser des des aiguilles et pour justement euh, revenir à ce à la question que tu, tu m'as posée précédemment donc oui on voit il y a beaucoup de gens qui, qui s'improvisent coach. Et euh, c'est vrai que dans le monde du coaching, il y a quelque chose que je trouve assez euh, incroyable et pas très honnête. Ou en tout cas, quelque chose qui que moi, ne, qui ne va pas avec mes valeurs, c'est des personnes qui, qui se proclament coach dans un secteur dans lequel elles n'ont pas forcément l'expérience. Je vois qu'il y a... Et du coup, ça crée un secteur pyramidal. Il y a des coachs business qui donc, se disent coach business alors que, qui n'ont jamais eu de business. Et ils sont là pour vendre des formations,
0: que... très clairement.
1: Voilà. Voilà, exactement, et ils se disent euh, enfin donner des conseils sur comment monter un business alors que eux, à part ce premier business de coaching, ils n'en ont pas eu avant. Ou des coachs qui se disent Je suis coach de je sais pas pour les, les personnes qui veulent publier un roman alors qu'elles n'ont elles-mêmes jamais publié de roman. Et c'est pour ça que moi, la crise de la plantelle, je, je me sens légitime d'en parler et de coacher à ce niveau-là parce que c'est quelque chose que, que j'ai vécu. Et donc, je, je peux comprendre les gens qui, qui passent par là. Euh, c'est vrai que sur les aspects, par exemple... Euh, maternité, je me sens tout de suite beaucoup moins à l'aise parce que je me dis mais il y a des choses que que j'ai pas vécues, il y a des choses sur lesquelles je même si je peux imaginer, je peux comprendre, je me sens pas forcément légitime d'en parler parce que c'est c'est quelque chose qui me dépasse. Pour moi, le, même si on a des outils mindset et que le but c'est de d'aider la personne à évoluer dans dans son mindset, il y a des sujets que vraiment je j'ai pas envie d'aborder sans en avoir l'expérience et que pour moi un, un bon coach c'est quelqu'un qui a qui a vécu la chose pour pouvoir pleinement être dans dans l'empathie, dans la compassion et dans la compréhension réelle, émotionnelle du problème. Enfin, je ne vais pas essayer de régler des, des problèmes de, de maternité parce que euh, je n'ai pas vécu moi-même et euh, que voilà, ça, ça me dépasse. Et, et puis, il faut savoir qu'un un, un coach n'est pas
0: un psy. Donc, voilà, euh, ce exactement. sont pas les mêmes. Euh, on ne va pas consulter un coach ou un psy pour les mêmes raisons et on n'attend pas la même chose euh, derrière. Ce n'est pas la même démarche. Ouais, voilà,
1: exactement. Et, et souvent, on, on me demande, mais euh, on me dit, mais je ne sais pas si je peux prendre une coach, j'ai déjà un psy ou vice-versa. Et j'en parle euh, sur mes réseaux sociaux le, les métiers ou en tout cas l'aide est vraiment complémentaire le le psy ça va faire passer de, de on va dire de dysfonctionnel à cause d'une d'une pathologie à fonctionnel et le le coach va faire passer de de fonctionnel à hyper fonctionnel et quand moi je je discute avec des des personnes en, en coaching où on n'a pas découverte et que je crois déceler une pathologie de je sais pas, de dépression, d'anxiété, souvent, enfin pas souvent, mais dans, dans quelques cas, je leur ai dit, bon, on continue le coaching, mais en parallèle, il faut voir un petit, parce que, euh, voilà, moi, c'est en dehors de ma zone de compétence, euh, je je suis pas médecin, je ne peux pas te guérir, moi, je vais te coacher, et donc, il y a vraiment une, une différence à, à faire, et moi, j'ai vraiment aucun problème à, 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 à travailler, euh, voilà, en, en binôme avec... Euh, je
0: pense avec un, un coaché qui a aussi un truc. Je reviens sur les réseaux sociaux parce que je voulais te demander mmh. aussi, euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il euh, y a un peu cette crise de la trentaine ou cette, cette euh, impression d'avoir réussi mais d'être pas heureux ou d'être en retard mmh. parce que les réseaux sociaux nous, euh, nous balancent à la vue des tonnes d'images, euh, bah, soit de gens qui ont réussi, euh, qui ont l'air d'avoir une maternité parfaite, qui ont l'air d'avoir un... Un job parfait qui voyage mmh. tout le temps, qui mange des brunchs tous les dimanches. Enfin bref, on, on, a, toutes, euh, <rire> on a toutes les mêmes images en tête, toutes et tous. Mmh. Et est-ce que tu ne penses pas que le fait de voir que des images qui montrent euh, bah, des trucs super, les gens aussi se sentent, euh, je ne sais pas, en, en dessous
1: ou... si, bah Oui, si, si, je pense que… Ben, ça pousse réseaux à se remettre réseaux, en question. Vraiment, ben, ça pousse à se remettre en question, oui. C'est vraiment à, à double tranchant dans le sens où j'ai l'impression que quelque part, les réseaux, ça, ça dicte un, un idéal. Que, voilà, comme tu disais, si tu brunches pas tous les dimanches, si tu fais pas ci, t'as loupé quelque chose. Et si on n'a pas un peu l'esprit critique, si on n'est pas déjà au clair avec ce qu'on veut, et c'est vrai qu'à 30 ans, quand on est en pleine remise en question, et c'est pas forcément ce qu'on veut, on peut penser que ça pourrait être notre idéal aussi. Et pour être très honnête avec toi, il y a, il y a quelques mois, euh, j'avais super envie d'aller vivre à Tahiti et de me réveiller euh, le matin, faire du yoga sur la plage. Et Je peux comprendre. Voilà. <rire> On voit ça partout et ça a l'air très stylé. Mais une fois que je me suis vraiment connectée avec mes envies, euh, puis je me suis vraiment projetée en me disant « mais c'est vraiment ce dont j'ai envie moi » ou « c'est juste que c'est inspirant parce qu'on voit ces trop belles photos sur Instagram », j'ai réalisé au final que ce dont j'avais vraiment envie, c'est plutôt d'être proche de ma famille, de mes amis, d'être voilà, dans, dans le sud de la France. Je pense qu'il faut garder un esprit critique et c'est pas parce que c'est l'idéal de quelqu'un et que ça fait des très belles photos sur Instagram parce que c'est forcément notre idéal. Et après, le, le revers de la médaille positive des réseaux sociaux, c'est, je trouve qu'il y a une sorte de, de démocratisation. Enfin, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on voit plusieurs styles de vie. On voit plein de personnes euh, qui, qui montent leur vie à la ferme ou leur vie euh, euh, en ville. Et, ouais, ouais, de plus en différent. plus, on découvre aussi
0: des professions ou des, euh, ouais.
1: des styles de vie euh,
0: un peu plus marginaux ou originaux. Euh, mais qui prouve ouais. que, bah, en fait, tout est, tout est possible et qu'il n'y a évidemment pas qu'un seul modèle, ni de réussite, ni de, ni de succès.
1: Mais exactement, exactement. Et je trouve ça génial parce qu'en voyant ces, ces modes de vie un peu, je ne pas dire alternatifs, c'est juste différent de, de, de la majorité, on se dit « pourquoi pas moi ?» Et franchement, je trouve ça génial et je trouve que ces réseaux sociaux... Si on arrive à garder l'esprit critique, ça peut être une, une force extraordinaire. OK, donc on garde ce conseil.
0: Attention, quand on regarde <rire> des super photos de brunch, ce, ce n'est pas que la réalité. <rire> ouais, <c 'est> <rire> et tu, tu dirais, toi, qu'au final, ce que recherchent la plupart des gens qui viennent, viennent vers toi pour bénéficier d'un coaching, est-ce qu'ils cherchent à retrouver du sens, en fait, tout simplement, à ce qu'ils
1: font et pourquoi ils le font Tout à fait, il y, y a vraiment ce sentiment de de perdre de sens et, et de se dire « mais est-ce que je fais vraiment des choses pour moi en fait ?» Et, et, et si je, je te donner quelques conseils justement à, à ce sujet sur comment retrouver du sens, je pense qu'il faut déjà se, se demander si ce qu'on est en train de faire a du sens pour nous ou si on le fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour rendre nos parents fiers. Moi c'est vrai quand j'ai fait ce métier dans la diplomatie culturelle, ben oui, clairement, je rendais mes parents fiers et oui, quelque part, mon, mon ego égo, euh, ça flattait mon ego de, de me dire que j'avais ce métier. Et j'ai réalisé que c'était pas pour moi, en fait, que je faisais que, oui, j'aimais bien la, la, la culture, la culture française, mais qu'au-delà de ça, euh, c'était surtout pour faire plaisir à mes parents et j'avais besoin de leur prouver que je pouvais être quelqu'un. Et euh, souvent, on se rend compte qu'on fait tel ou tel métier parce que, et que ça ne nous va pas parce qu'à 17 ans, ou quand, quand on, on décide, on doit décider de... Se pencher, on ne sait pas vraiment ce qu'on voulait faire et, et on fait ça par défaut et au final on reste en mode pilote automatique car on ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir si on faisait ça pour nous ou pour les autres et voilà on est comme on disait euh, la tête dans le guidon. Bah, ensuite je pense qu'il y a un vrai travail d'introspection à faire, un travail sur euh, bah, quelles sont les valeurs, quelles sont les valeurs qui si vous m'a dit, est-ce que c'est la la stabilité, la reconnaissance sociale, euh, le service euh, que je peux rendre aux autres et un travail aussi sur les besoins, pas sur les besoins de tes parents, enfin des parents mais sur les besoins, quels sont tes besoins, est-ce que tu as besoin de, de stabilité dans ta vie, est-ce que tu as besoin d'aventure et euh, il faut se reconnecter à soi je pense impérativement et, et ça on ne nous a jamais vraiment appris à le faire. Au final. Ouais, complètement, oui.
0: Euh, effectivement, on parlait des études et euh, jamais, alors je dis pas qu'il faut un cours à l'école, mais c'est vrai que mmh. on a tendance quand on est jeune et c'est normal, à vouloir aussi faire plaisir à nos parents ou à vouloir suivre mmh. nos amis dans, dans la même voie que parce que bah, voilà, on est influencé, mais c'est vrai qu'on y a personne, à part euh, apparemment beaucoup de gens de, de 30 ans, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de reconversions notamment mmh. euh, ne fait ce travail d'introspection. Euh, qui est bien, qui, qui peut être salvateur, hein, puisque euh, mm -hmm. bah, parfois euh, ça permet de se rendre compte et de ne, pas aller dans, de ne pas continuer en tout cas dans un mauvais chemin. Mm
1: -hmm. Non, tout à, fait. tout à fait. Je pense qu'on n'a pas du tout enfin le, le coaching de vie en France qui n'est pas du tout euh, développé comme euh, aux états unis Donc Il y a beaucoup de personnes qui, même si elles ont cette envie d'introspection, elles ne savent, savent pas comment faire. Et si elles ont quelque chose, c'est qu'elles veulent vraiment se pencher il y a un peu un jugement je trouve comme enfin, on dit euh, je sais pas quand on m'en quand parle autour de oui je travaille que moi euh, ça paraît petit un peu égocentriste euh, égocentrique pardon Ouais ouais, <rire> je, je vois ce que tu veux dire égocentrique ou égoïste et, euh, alors que aux états unis et donc c'est c'est là-bas j'ai eu envie enfin, cette, cette première envie de de devenir coach de vie là-bas, de travailler sur toi, d'avoir un coach de vie, c'est hyper bien vu, c'est waouh tu travailles sur toi, t'as envie de t'améliorer alors qu'en France, c'est un peu un jugement, c'est quoi, t'as besoin d'un coach de vie, mais t'es nul, tu sais pas, euh, gérer ta vie toute seule. Justement, euh, tu... c'est ce, ce que je voulais te demander,
0: parce que toi, t'as as beaucoup travaillé à l'étranger, et même là, j'ai cru comprendre que tu faisais aussi du coaching pour des personnes à l'étranger. Euh, oui. co comment ça se passe, le passage à la trentaine dans d'autres pays alors Le coaching, tu viens de nous le dire, effectivement, c'est pas du tout perçu pareil. quoi
1: Oui, ça fait alors franchement c'est une très bonne question et euh, je pense que la, la crise de la trentaine, enfin là euh, tu vois j'ai bon j'ai pas des clientes de partout dans le monde mais j'ai des clientes enfin euh, j'ai une cliente non j'ai deux clientes en Afrique du Sud et une aux États-Unis et il y a il euh, y a ce même problème aussi mais là-bas euh, les personnes sont beaucoup plus sont beaucoup plus motivées à, euh, à investir justement euh, dans dans du coaching c'est vraiment euh, vu comme euh, un investissement personnel qui vaut le coup alors qu'en france les personnes sont encore un peu plus frileuses se disent euh, je vais, euh, je, vais euh, je vais faire tout par moi-même on a eu aussi une petite fierté en france hein, bien sûr de se dire euh, je vais euh, je vais je vais pas me faire aider euh, je suis assez forte et au final le, on, on peut très bien sortir de, de cette crise de la trentaine et, et enfin, je, je, je suis en contact avec plein de personnes qui, qui ont fait un appel découverte et qui finalement n'ont pas voulu faire le coaching et qui me disent ah j'ai réussi à changer mon métier et c'est génial. C'est juste le coaching, en fait, ça va donner un petit coup de boost, ça va accélérer. C'est un, un raccourci, <rire> un raccourci vers justement euh, ces changements quand on se sent bloqué et euh, et justement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, démocratiser en France. Et ce serait trop bien qui, que tout le monde euh, ait un coach de vie. Parce que moi, je sais, l'année dernière, donc j'ai engagé une coach de vie justement pour m'aider dans ma crise de la trentaine. Et clairement, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Parce que peut-être que si je l'avais pas eue, ben, je pense que je serais retournée dans ma zone de confort. J'aurais peut-être retrouvé un job dans la diplomatie. Et j'en serais toujours au même point. Et là, je pas à croire à quel point les choses les choses ont changé en, en, en un an et demi.
0: Quoi. Et du coup, bah, ça me fait mmh. la transition parfaite avec euh, ma dernière question pour ce podcast. Euh, le fait d'avoir presque 30 ans pour toi, mais en tout cas d'arriver mmh. à, à la trentaine. Euh, mmh. Quel recul tu as sur les choses et surtout, euh, quelle vision tu as des choses par rapport à celles que tu pouvais avoir avant C'est
1: vrai que jusqu'à l'année dernière, J'appréhendais un peu mes 30 ans. J'avais l'impression que c'est une date butoir euh, genre ça y est à 30 ans, euh, aller au placard, on arrête de, de vivre, on arrête scènes, on se concentre euh, sur euh, procréer et rembourser un prêt et euh, j'avais même <rire> dit comme, euh, comme ça, dit comme ça, c'est pas très ouais. bien vendu hein. <rire> ouais, voilà, non, mais clairement, franchement, là bon, allez, euh, allez, ça y a 30 ans, bon. Et euh, je mettais même fait la liste enfin euh, je, je, qui, peut être très cool à faire, hein, mais des 30 choses à faire avant 30 ans, en mode, il faut que je me grouille de, de faire plein de trucs fun avant 30 ans, parce que après, voilà, c'est, c'est la prison. Et depuis que j'ai fait ce travail sur moi, que j'ai vu que c'était possible de changer de vie à, à 30 ans, et que, voilà, ça, ça prenait pas, des années, justement, de, de créer une vie qui, nous plaît. J'ai l'impression, en tout cas, pour ma part, que cette décennie, là, ça va être un peu, euh, Enfin, les mots de cette décennie, ça va être épanouissement ou éclosion. Je pense que ce serait vraiment un, le mot le, qui symboliserait cette, euh, cette décennie. Non, mais déjà, enfin... c'est
0: très, très positif, parce qu'au début, <rire> début de ta phrase, tu prévoyais apparemment, euh, après 30 ans, c'est la prison. <rire> donc,
1: euh, donc là, c'est bon, on est, on est reparti sur quelque chose de beaucoup plus euh, positif. Ah oui, voilà. Ah oui, et par rapport à ma vision des choses aussi... Euh, Trouvé, enfin, et de ce que j'ai compris et des, des, des leçons que j'ai pu tirer de ma crise de la centaine c'est que le changement, c'est pas forcément horrible et c'est pas forcément difficile. Déjà, quand, quand on a les outils, quand on s'entoure des bonnes personnes, et quand je dis bonnes personnes, c'est pas forcément un coach, c'est vraiment de, de, de nos amis, de notre famille, qu'on a des personnes bienveillantes autour de nous, et là, je là pour l'instant, je suis coach de vie, j'adore, vraiment, je ça me passionne, mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir, euh, dans un coin de ma tête, une porte ouverte en me disant, bah, si dans dix dans ans, dans 15 ans, j'ai envie de faire autre chose, de commencer une nouvelle carrière, ben, vu que je l'ai fait, déjà, vu que j'ai fait cette reconversion, je me dis, mais ben, voilà, si j'ai envie, je sais pas, à 40 ans, 50 ans, de devenir ben, agent immobilier ou prof de natation bah ben, pourquoi pas vraiment, euh, ça m'a ouvert un petit peu le, le champ des possibles et, et, et c'est euh, une bouffée d'air frais je pense que c'est une bouffée d'air frais dans, dans une vie en eh ben super, c'est un bon <rire> mot de la fin <rire> voilà.
0: ben, merci beaucoup pour euh, tout, euh, tout ton témoignage et aussi sur euh, quelques pistes euh, pour, pour oui. s'auto euh, alors pas s'auto-analyser mais plutôt pour euh, mener des réflexions avec soi-même pas forcément mm -hmm. sur la trentaine, mais euh, simplement pour savoir si on, on est un peu euh, là où on a envie d'être et si on fait mm -hmm. ce qui nous correspond. Donc ça, je trouve mm -hmm. que c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous donner mm -hmm. euh, l'adresse de, de ton site ou de ton compte Instagram pour euh, les auditeurs qui auraient envie de,
1: de creuser un petit peu plus la question Oui, bien sûr. Alors, mon, mon site web, c'est www.andrearchangelicoaching.com et ma page Instagram, c'est serein.andre, et aussi depuis quelques depuis quelques semaines, j'ai aussi lancé mon propre podcast euh, spécial Crise de la trentaine et qui s'appelle Vivement 30 ans et où justement on, on aborde ces questions autour de la trentaine. Et euh, voilà, c'est un bébé podcast et, mais il y a, y a plein de ressources dessus, donc ça peut être très utile pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui, et qui se reconnaissent aussi.
0: Ok, bah de toute façon, mmh. je, je mettrai tous les liens euh, sur, euh, sur la page Instagram Avoir 30 ans, puisqu'on va avoir euh, quelques publications euh, qui seront liées à, à
1: cet épisode. Merci beaucoup, Ambre. Bah, merci infiniment, Amélie, de, de m'avoir accueilli euh, sur ce podcast. J'espère que, que tes auditeurs vont kiffer l'épisode. Et voilà, merci infiniment. <rire>
0: et ben bah, super. À bientôt. À bientôt. <rire> Un grand merci à Ambre pour avoir partagé avec nous quelques conseils de coaching en développement personnel dédiés aux trentenaire. J'espère que cet épisode vous aura passionné, mais aussi vous aura poussé à peut-être vous interroger sur ce que vous aimez et ce que vous voulez faire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Avoir 30 ans sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Et je serai ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.